0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Är ni redo för Guds ord? Ja, Hur mår ni? Bra. Bra Jag vet att ni har redan hälsat på varandra Men jag kommer att göra så här idag att Jag skulle vilja ha ett samtal med er Får ju det kan vi göra det? Kan vi bara samtala? Eh, som om du hade kommit hem till mig och, och fika och prata med mig. Så, eh, jag har ett budskap idag som eh, har varit i mitt hjärta så länge. Så jag har känt ibland att nu kommer jag att explodera om inte jag får prata om det här. Och när jag skulle studera det här, för jag, jag kände så här, jag vill... Det började så här, det här är ett samtal då. Så då kommer jag prata fram och tillbaka så här. Det började med att jag har barn, små barn, och jag har många barn. Och så har jag haft ett barn som frågar otroligt mycket. Han frågar hela tiden. Och då funderade jag över det här en gång, att men vad du frågar? Och varför frågar barn så mycket? Och så började jag tänka mycket på det här med frågor, och frågor som finns i Bibeln. Och och, och så började Gud tala till mig om det här med frågor. Så jag bestämde mig för att, ja... Det här ska jag studera för mitt eget liv Så det är så det föddes fram och, Men När jag började studera om det här Och tänkte att det här ska jag predika någon gång om Så sökte jag bara Ni hade skrivit ner några tankar Så sökte jag på Google Ni vet, man kan googla och Man hittar allt på Google Och så tänkte jag att Det här har ingen predikat om förut Om frågor det är ingen, Jag har aldrig hört någon pr- Prata om det här och så googlade jag det. Jo, det fanns massor. Massor, massor med predikanter som redan har predikat om det. Om de frågorna som finns i Bibeln. Det fanns hur mycket som helst. Det fanns en som till och med hade mina egna anteckningar. anteckningar så jag sa bara, nej. det finns. Jag sa till Sven, det är sant. Det finns ingenting nytt under solen. Allting finns. Så det är bara att ta. Men det var så det började. Men jag tänkte, så, så det är det jag ska prata om idag. Frågor, när Gud frågar, när det är Gud som ställer frågan Och för att bara göra det lite roligt så skulle jag vilja att du vänder dig till den som är bredvid dig Och så ska ställa tre frågor Du ska fråga, vad heter du? Du ska fråga, hur gammal är du? Och det här är farlig fråga Så är det en kvinna som du frågar som inte vill berätta Så får du hitta på en egen fråga Okej, men kör först. Fråga, för de kanske svarar. Och då vet du hur gamla de är. Och tredje frågan blir Vad åt du för frukost idag? Så ska jag förbereda mig här. Så varsågod! Okej, jag gjorde ett fel. Man ska inte ge er tillåtelse att prata. Ni vill prata för mycket. Okej. Fick ni några bra svar? Ja, bra. Det här med frågor är ganska intressant. För er som har små barn, jag har många barn och jag har hört många, många frågor. Jag har ett barn som frågar varför om allt- han är den som frågade förra veckan, eh, frågade han mig, Hur, varför är det så att vi prisar, det här, det här har Sven redan berättat för det. Varför är det så att vi prisar den där, den där Goliath, den där mannen? Eh, och så frågar jag, nej va? vi prisar inte honom. Jo, vi prisar den där Goliath. Vi brukar säga i kyrkan, vi brukar sjunga till honom Hallegoliath. Varför sjunger vi det? Och han frågar väldigt många saker, men vi frågar... Kit frågar mig också, varför har vi så många regler? Alice kommer från skolan med sina läxor och när jag ska hjälpa henne så försöker jag se vad, vad, vad är instruktionerna? Vad är frågan? Vad frågar frågan läraren? Vad är det som läraren har frågat dig? Vad är det läraren vill veta? Tänk, tänk på frågan har jag sagt till henne. Och det har fått mig att tänka väldigt mycket på det här med frågor som finns i Guds ord. Och det är så som det här föddes då. Jag kommer ihåg när jag var i skolan. Så du vet man kunde om man hade en fråga så skulle man lyfta upp handen. Jag gjorde inte det. För jag var väldigt, väldigt blyg. Tror det eller ej? Tror ni det? Jag var så blyg. Jag vågade inte ens lyfta min hand och ställa en fråga. Men läraren frågar Och Att fråga Varför frågar vi? Jag tänkte så här, vad vad finns i en fråga? Varför frågar vi? Är det här så så intressant för andra som det är för mig? För mig är det 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 Därför att vi frågar för att vi är nyfikna Vi vill veta fakta, vi vill ha information Vi vill, vi förstår inte Eller vi vill bara veta Och vi ser till till Bibeln som en bok som är full av av svar. Gud har sagt själv, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Han har sagt i sitt ord, ropa till mig så ska jag svara dig. Så Gud vill att vi ska fråga. Så det finns svar när vi frågar. Så vi kan fråga om allt möjligt. Men vi kan också fråga, och det gör vi ofta. Vi frågar Gud, varför Gud? Varför jag? Varför inte jag? Ha? Varför händer det här med mig? Varför gick jag igenom det här? Vem ska jag gifta mig med? Varför Gud? Varför har jag hamnat i den här situationen? Vi kan ställa Gud den här frågan, varför, varför? Jag tror att frågorna visar många gånger var vi är, var vi är på väg, våra prioriteringar, vårt ansvar, vad vi sätter värde på när vi frågar. Vi, vi frågar inte bara för att fråga, vi frågar det för att det är något viktigt. Det, det säger någonting om oss själva, det säger någonting om de som vi har ställt frågan till. Är det inte så? Hur är det då när det är Gud som ställer frågan till oss? Har ni tänkt på det? Det var det, var det som, som fick mig att tänka eh, de här tankarna. Hur är det när det är Gud som ställer frågorna? Vad gör vi med de frågorna vi läser i Bibeln? Är det, att, är det så att Gud inte vet? Eller, vad tysta är. Är det så att han inte vet? Han som är allsmäktig. Han som är allvetande. Han som är allestädes närvarande. Han frågade Adam och Eva i, 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 mos, i första moseboken. Var är du? Vet inte Gud var de är. Har ni tänkt på det? Visst är det intressant? Jag tog inte den här frågan. Jag kommer att prata om tre frågor idag. Som jag tror är väldigt viktiga för oss att tänka på. Och som jag tror kommer att göra att du går härifrån idag med ett verktyg i din hand som kan visa för dig att här, det här trodde jag, men nu tror jag så här. Jag tror att du kommer att gå härifrån med ett upplivat tro. Du kommer att bestämma dig för att jag ska sätta min tro i funktion. Så det här blir ett budskap om frågor. Men de frågorna vi ska titta på kommer att göra att din tro kommer att växa. Nu ska Sven ta kort så jag gör så här. Jag måste göra så här för att alltid när, jag, när någon tar kort på mig, jag gör så mycket grimaser och jag rör mig på ett konstigt sätt. Så när jag kollar och bläddrar på alla bilder, finns det inte en enda bild som går att använda. På alla ser jag ju så här. Okej, universumskapare, han som har gjort allt, han som kan allt Han ställer frågor i Bibeln Hela Bibeln är fulla frågor Och det fick mig att tänka Och det fick mig att studera det här För mitt eget liv Och nu vill jag dela det mer. Är ni redo? Är ni lyhörda? Kommer ni att gensvara? Okay. Så ni sitter på kanten där och, be- och säger när det är bra, säger när det är dåligt också. Men var med, okej? Okay? Ja. Jag tror att när Gud ställer en fråga så vill han att vi ska lokalisera oss själva. Han, ska, han vet, så det har vi pratat om. Men han vill att vi ska veta var vi är, vad vi har gjort De frågorna som Gud ställer, de uppenbara eller de bär fram vad vi har på insidan av oss. Gud fiskar inte efter information som han redan vet, för han redan vet. Men när Gud frågar så får han oss att analysera situationen, han får oss att ransaka oss själva. Och det är det som är så bra med de här frågorna. Så låt oss börja fundera lite mer på de frågorna som Gud ställer i Bibeln. När du läser din Bibel, när du har din tidig bön med Gud. Tänk på vad, att det inte ska bara vara en sån... Eh, ditt ditt liv ska inte bara vara eh, ett sånt liv där du pratar. Det är du som pratar och kommer med alla dina behov. Utan vi ser att i, i första Moseboken så ser vi att eh, Gud... Han hade en relation med Adam och Eva... De vandrade tillsammans i en lustgård. Och så hände det här. De föll och de var olydiga mot Gud. Men vi ser att Gud sträckte sig efter dem. Han sökte dem. Han letade efter dem. Och det är så det ska vara i, vårt, i vår relation med Gud. I vårt böneliv. När vi pratar med Gud. Det ska inte bara vara vi som, som, som säger massa saker. Utan Gud är med. Han, han närmar sig oss. Så han har frågor. Han har funderingar. Han har, uh, han har tilltal, han har utmaningar till oss. Så vårt liv, vårt intim, kommer, vårt bönneliv kommer att bli så intim med Gud när vi lyssnar till honom på det sättet och när vi tar reda på vad det är Gud vill fråga oss. Så jag har tre frågor och jag kommer att säga vilka tre frågor det är ifall jag glömmer bort det. Så första frågan är, och ni får säga efter mig, vem har berättat för dig att du var naken? Varsågod och säg det. Men hjälp. Hon ett i frukost idag. Det fanns liksom ingen energi i det här. Verkligen ingen energi. Mamma mia, okej. Okay. Säg efter mig. Vem har berättat för dig att du var naken? All right. Andra frågan är. Skulle något, Skulle något vara omöjligt för Gud? Och tredje frågan är: Vem rörde vid, rör vid mina kläder? Bra. Okej, okay, vi går till första Moseboken 3 och vers 11. Och det ser vi det står så här. Ni kan hela historien Vi har inte tid att läsa hela sammanhanget Men ni vet Gud skapade himmel och jord Han skapade människan Och han sa till människan Att de skulle råda över hela världen De skulle föröka sig Och så sa Gud till dem Att inte äta av ett visst träd Han sa Av alla de andra träden får ni äta Men inte av de här Kom ihåg det? Och då är vi där där ormen kommer fram. Och så börjar ormen ett samtal med Eva. Men vi vet också att Adam var där. Så att vi kan inte bara skylla på Eva. Mm. Så de börjar ett samtal där. Och då så blev det så att Eva åt av den där frukten som hon inte fick ä- de inte fick äta av. Så att de var olidiga. Och de skämdes sen när de insåg att de var nakna. Och de gick och gömde sig. Men då läser vi här i första moseboken 3 och vers elva. Det står så här. Då sa det han. Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöt dig att äta av? Fråga Gud. Så tänk nu när vi, när vi läser det här. Vem har berättat för dig att du är naken? Vem? Så här brukar jag tänka när jag mediterar på Guds ord. Vem har berättat för dig? Vem har berättat för dig? Vem har berättat? Jag går igenom alla alla ord och försöker se vad är det som Gud försöker säga. Och jag tror här Gud ville. Gud visste vem som hade berättat eller hur, men ändå ställer han frågan till dem. Vem har berättat? Och jag tänker så här. Gud har gett oss. Han hade gett dem liv. Han hade gett dem livet. Han ville inte att de skulle dö. Att de skulle få liv. Och så finns det tjuvar i våra liv. De kommer till oss för att stjäla det livet som Gud har gett oss. Och jag tänker så här, på vilket sätt händer det? På vilket sätt händer det? Och om ni ser, i, om, om ni får gå dit. Jag kan läsa det här från mina anteckningar. Men den gode herden, det Jesus har... Gav en liknelse om den gode herden och hans, eh, I Johannes 10, 2-4 I vers 2 så står det så här Men den som går in genom dörren Är fårens herde Vet ni vad? Vi gör så här Vi går och läser hela Får vi göra det? Det här är ett samtal mellan dig och mig Och nu ska vi läsa Guds Vi ska läsa mycket Guds ord Och jag tackar dig Gud för att du är med Och talar till oss jag tackar dig för att ditt ord är levande och det är kraft. Tack för att du vill att vi ska ha ett gott liv, att vi ska få ta del av din undervisning och leva efter det fader. Vi ska vara ordets görare. Amen. I kapitel 10 står det så här. Amen, amen säger jag er. Den som inte går in i förfällan får. Jag ser inte. Fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe. Han är en tjuv och rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Tänk på den här hela tiden, den här frågan som Gud sa Vem har berättat? Men en främling följer de inte Utan flyr bort från honom Därför att den inte känner igen främlingas röst Denna liknelse framställde Jesus för dem Men de förstod inte vad de, vad det var de talade, han talade om Då sa Jesus för att förklara för dem då, Amen, amen, säger jag er Jag är dörren till fåren alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de, för att de ska ha liv. är liv i överflöd. Säg liv i överflöd. Jesus har gett sitt liv för att vi ska ha liv. Och vi går tillbaka till första moseboken och vi ser att Gud ställer en fråga. Vem har berättat? Då tänker jag så här. Vem har berättat? Om du tänker i ditt liv idag. Vem har berättat? För vem är det som försöker skäla från ditt liv? Vem är det som försöker komma in i dina tankar? Där var det ormen. Som kom in i deras tankar, gav dem massa lögner och försökte lura dem. Men den frågan är relevant för oss också. Vem har berättat för dig att du inte kan lyckas med det här? Vem har berättat för dig att du inte ska få din dröm utfylld? Vem har berättat för dig att du inte kommer att bli helad? Vem har sagt det? Vem har sagt det? Jag tror att det är så här att tjuven kommer, som Jesus säger, tjuven kommer för att slakta, förgöra, för att döda, för att skäla. Han vill skäla från oss. Framför vårt ansikte. Framför våra ögon. Och ibland så gör vi ingenting. Vi bara låter det, den här rösterna, de här rösterna komma till oss och ta emot dem. Jag, jag, jag har en, en berättelse, jag kommer ihåg, när vi, jag bodde, i, vi bodde i det där vi bodde. Vi har bott på flera olika ställen. Är ni glada fortfarande? Är ni med fortfarande? Vad är första frågan som vi pratar om? Jättebra. Vi tänkte så mycket på det här. Men en gång så var vi var på väg ut från huset. var på väg ut någonstans. Och sen så kom jag ner med mina barn. Sven hade gått i bilen för att ta ut bilen. Och vi kom ner. Ut genom trapphuset Ut genom dörren Och så ser jag i cykelställen där Så ser jag en en stor kille Som håller på att sätta sig på en cykel Och så tänker jag Titta, han sätter sig på cykeln Så tittar jag så här Den där är lik min min cykel, den liknar min cykel Ja, ja Vad lik den är Och så fortsätter vi att gå Han sätter sig, han åker iväg Och jag bara, det där var min cykel Han tog min cykel den försvann. Han har stulit min cykel framför mina ögon. Har det hänt en någon gång? Det hände bara mig. Ja. Men hörni, så här lever vi vårt andliga liv många, många gånger. Gång på gång på gång. Satan kommer och skäl min, 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 min hälsa. Han kommer och skäl mina pengar. Han kommer och säger till mig att jag är eh, eh, värdelös. Han kommer och vill stjäla mitt liv. Och vi bara... Jaha, ja, sånt är livet. Det är sånt som händer. Hörde ni det? Det är sånt som händer. Vill och, det är nog ingen som vet att jag försöker prata skonska. Ska jag förklara det kanske? Hörrni, vi låter de här rösterna, negativa röster, tala till oss att det är det, det, är du, det är det här du är. Det här kommer inte du att lyckas med. Vi är designade av Gud för det, för att ta emot. Därför att Gud han skapade mannen och kvinnan och han gav dem en vilja. Kommer ni ihåg det? För att de skulle få bestämma, för att de skulle få välja. Men han vill att vi ska få välja att få input ifrån honom. Så vi är är öppna för det. Det är det som är farligt. Att vi har en vilja. Och att saker kan komma till oss. Och vi kan välja att ta ta emot det eller inte. Och Gud vill att vi ska ta emot från honom. Han är den som vill vara den röst. Han är den som är den rösten som upprättar oss. Som talar hopp in i våra liv. När det är som jobbiga så kommer han med sin röst. Han säger till oss att du är helad genom Jesus sår. Att jag har gett mitt liv för dig för att du skulle få leva. Så låt oss inte låta satan komma och ta och skäla från oss. Vi ska lyssna till Guds röst. Vi är hans får. Vilken fin berättelse. Jag tycker om det här när han pratar om det här med fåren och, och, och herden som tar hand om sina får Men fåren, lyssnar till hans röst. Så vilka röster är det de som vi lyssnar på? Så vem är det som har berättat för dig? Gud vill berätta för dig att du är hans rättfärdighet. Han vill berätta för dig att du, att du är älskad och värdefull. Han vill det. Jag levde, som ni kommer ihåg, så har jag berättat för er att jag eh, eh, var offer för sexuell övergrepp när jag var liten. Och det var kanske det som gjorde att jag var så blyg och så kuvad och så, så ledsen och hade den här mörka, svarta hemlighet som ingen fick veta om. Och det formade mig. De här rösterna som kommer, som är negativa till oss, som vi väljer att lyssna till. De formar oss. De, 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 de gör ett en, en sådant här trosystem tro på något sätt. Det är det vi tror på. Och vet du att vi kommer att leva vårt liv så som vi tror? Så vad är det du tror? Vad är det jag tror? Och därför gillar jag den här frågan. Vem har berättat att du var naken? Vem har du gått och lyssnat på? Adam? Eva? Sven? Simon, Vicky, vem går du och lyssnar på? Tänk på det, Gud vet det. Gud vet det. Men han vill att vi ska vara medvetna om vilka röster vi lyssnar till. Vad är det vi låter in och komma i våra liv som formar oss? I första moseboken 38 10 står det Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lusgården." Och mannen och hans hustru gömde sig för herren, Herrens Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa det till honom. Var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. De hörde. De hörde. De hörde Gud. Gud vill tala till oss. Han talar till oss hela tiden. Tycker ni det är bra det här? Får ni någonting? Jag hoppas verkligen det. När jag sitter i samtal med människor så kan jag bara höra deras problem. Och mycket av deras problem ser jag att det sitter här. Det, det har skapats. Det här, det här trosystemet har formats redan sedan de var små. Så som det var för mig. att Jag är, jag är, värd, jag är värdelös. Ingen man kommer någonsin att vilja ha mig. Jag har det här mörka. Ingen kommer att vilja vara min vän. Det är den jag är. Det formade mig. Det gjorde mig till en osäker person. Det gjorde mig till någon som var rädd för livet. Rädd för att öppna mig för någon. Det formade mig. Och så levde jag mitt liv. Det skapade ett system. Men det kan vi förändra idag. Amen. Kan vi det? Ska vi det? Och många lever i det här. Och det fortsätter livet ut. Men Gud vill att vi ska bryta det idag. Idag ska vi göra det. Jag kommer ihåg det tog två år. För min, min, en person jag älskar väldigt mycket. Att sluta säga duschkarbinen. Han sa duskarbinen Och jag hörde det där i två år och det lät fel. Det lät så konstigt. Tills jag sa, snälla, säger man duschkarbinen? Nej, vad är det man säger? duskabinen Och så är det med oss många gånger. Att vi har gått och sjungit en sång som är helt fel. Har, ni, har, det, har det hänt er? Helt fel. Men, men vi har gått och sjungit den hela tiden. Vi säger ord som är helt fel. Och vi vet inte att det är fel. Men idag, ni kanske har gått och trott på saker. De är rösterna som har kommit till er. Som, har, som försöker skälla livet från er. Och sagt till er att ni är... Ni är det ni är. Och sådana negativa saker. Men idag ska det brytas. För vi behöver inte lyssna till de rösterna. Amen. Bra. Vi går vidare. Nummer två. För er som tar anteckningar. Bra, det finns i alla fall tre punkter. Men sen så vet ni när jag pratar så pratar jag lite här och där. Så var lite barmhärtiga med mig. Men det som jag älskar är att få respons. Jag är latino- som ni ser. Så, så gärna amen eller ha 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 eller bra. Säg någonting. Visa att ni är med mig. Kom ihåg att det här är ett samtal nu. Mm? Okej. Okay. Andra. och Åh her- oh, gillar jag så mycket. Skulle något vara omöjligt för Herren? Skulle något vara omöjligt för Herren? Åh, oh, jag blev så rörd av det här när vi stod här och sjöng. Det var så fantastiskt den här låten. Gud, han är trofast. Stor är din trofasthet. För han är det. Så vi går tillbaka igen till första mosseboken, 18. Första mosseboken, 18. Och då står det så här, jag läser det för er. Mm. Herren sa det till Abraham, Abraham, varför låg Sara och tänkte, skulle jag föda barn, jag som är så gammal, skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den bestända tiden, nästa år, ska jag komma tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa det, jag låg inte, till hon blev förskräckt. Men, hon, men han sa det, jo, du låg. Vi ser att det här historien, ni kan den. Abraham var hundra år Sara var 90 år Så de var gamla Så vi ser att det här är omöjligt Situationen här är omöjligt För dem att få ett barn Och Gud hade Abraham hade funnit behag inför Gud Och Gud hade redan lovat honom fler gånger Att ditt folk ska bli stort Jag ska göra ett stort folk av dig Så han hade lovat det Men Sa de i sina hjärtan Hela tiden men, har ni varit där någon gång? Gud säger till dig att du ska göra det här. Du ska bli det här. Och du bara, ja men. Därför att du ser att det är omöjligt. Jag kommer ihåg som en, en liten fattig tjej i Panama som inte hade så mycket pengar ens för att åka buss ibland. Så behövde räkna alla centavos, heter det. Alla cents för att kunna ta bussen hem. Och så säger Gud till mig, jag ska ta det till Sverige. Och någonstans inom mig så trodde jag det, mm, men, i mitt huvud, men jag har inga pengar. Men. Så jag, vill, jag är här idag för att säga till dig med hjälp av den här frågan som Gud gjorde till Sara. Skulle något vara omöjligt för Gud så vill jag säga till dig att det som du ser som mission impossible för dig så är det inte. Därför att För Gud är ingenting omöjligt. Och Bibeln säger att det finns ingenting som är omöjligt för en som tror. Och vi tror på mäktig Gud. Vi tror på den allsmäktige Gud. Vi tror på en som kan göra allt. Han förmår allt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Så det finns ingenting som är omöjligt. Det finns inga löften som är så svåra för Gud att fylla. I andra korinterbrevet 1 och 20 så det står det. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får du också genom honom sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom oss. Så det är dags för oss att ta de här löfterna som Gud har för oss. Jag bryr mig inte om du behöver googla dem eller kolla på internet. Eller leta i någon sån här konkordens eller vad det är. Men ta tid att hitta de löften som tillhör dig. Gör dem till dig. Se till att det är de rösterna du lyssnar till. Det är Guds röst. Det är Guds röst. Det är hans löften. Och det är de vi står på när vi tror. Så därför sa jag innan att när ni går härifrån så kommer det här budskapet att uppleva din tro. Göra din tro starkare. Det finns inga böner som Gud inte kan svara. Nej. Johannes 3, 16 och 23. Den dagen, ni, den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Gud är trofast. Han som hade lovat Sara och Abraham löften. Han är trofast. Och Vi såg sen att de födde ett barn som kallades för Isak. Så de fick se löftet. Han som har lovat är trofast, står i Hebreerbrevet brevet 10, 23. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Det är den som har gett oss löftet. Är trofast. Stor är din trofasthet. Låt oss inte höra de här rösterna som eh, håller oss tillbaka, håller oss nere. Och som tar bort välsignelse att komma från oss. Låt oss stå emot dem genom att stå fast vid Guds löften. Därför att det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Han sitter på tronen, räknar med honom i allt. Och sista frågan. Vem rörde vid mina kläder? Och det här, jag kommer att göra det så kort som det bara går. Men det här är en av mina favoritberättelser i Bibeln. Den finns på flera olika av evangelierna. Men det här är min favorit och det är i Markus 5. Så ni får gärna när ni går hem läsa det här. Men vi fokuserar lite på det här när Jesus... Jag kan berätta lite. Jesus är bland alla människor. Alla har väntat på Jesus. De har hört att han har gjort under. Han har kastat ut demoner. Han har helat människor. Och de har hört det. Och då kommer massa människor och väntar på honom. Och så kommer Jesus. Sen kommer synagogförestånare Jairus. Och han vill att Jesus ska hela hans dotter. Och Jesus... Han är på väg och ska he- hela hans dotter men så kommer en kvinna som hade blöt hon hade haft en blödning i tolv år kan ni tänka er och lagen sa att den här kvinnan när, när man blöder så är man oren och på den tiden var det så till och med att när man eh, var oren så, och, och skulle närma sig folken så var man tvungen att ropa oren oren för att inte komma i närhet av de som inte var orena för att då blev de också orena. Så, så bara så att ni föreställer er hur, hur svårt det var för den här kvinnan. Och vi, jag tror att någon gång har vi också haft det så i våra liv. Då Någon situation eller något har varit så svårt i våra liv och vi kommer inte ut. Det står här att, jag kan läsa, det var en kvinna i vers 25-34- till Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut all hon ägde. Här ser vi hur fienden kommer för att skäla med sjukdomar. Skäla vår hälsa och våra pengar. Hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit värre och sämre med henne. Men, står det så här. Hon hade hört talas om Jesus- och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel och tänkte tänk på det här, hon tänkte Om jag så bara rör vid hans kläder blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Det är tredje frågan. Vem rörde vid mina kläder? Hans lärjunga sa det till honom. Men Jesus, du ser folket tränger sig in på dig. Och du frågar, vem rörde mig? Vem rörde vid mig? Vilken diva va? Vem rör vid mig? Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan. Hon hade gjort detta. Som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne. Och hon förskräckt och darrande. och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom då sa han till henne min dotter, din tro har frälst dig gå i frid och var frisk och fri från din plåga när Jesus frågar här, vem rörde vi mina kläder nu vill jag inte gå in i, i, i det här argument med olika teologer om du sitter här och studerar Bibeln väldigt mycket det finns vissa som säger att Jesus han visste, han visste inte vem det var som hade rört honom därför att han eh, fungerade som en man andra säger att han visste det för att han var också gud men jag vill bara fokusera på, på, på själva frågan att Jesus ville han ville inte veta vem har rört hans kläder han vill känna den som har rört hans kläder för han kände och det här är säker han kände att kraft gick ur honom vad var det som gjorde att kraft kom ur Jesus det var tron varför? för den här kvinnan hade hört hon hade hört om Jesus allting blev så mycket värre för henne när hon försökte med läkare och tolv år led hon men en dag hörde hon om Jesus hon tillät det komma in i sitt hjärta och ge henne hopp det var den rösten hon började lyssna till Och hon bestämde sig, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag fri. Och hon kom och hon blev fri. Hon blev helad. Jesus sa till henne till och med, min dotter. När Gud ställer frågor så och vi analyserar de här frågorna så får vi perspektiv. Var har jag varit? Var har jag trott? Var är jag nu? Var vill jag vara? Vad ska jag göra? Och jag hoppas verkligen att idag så ska ni vara som den här kvinnan. Att inte ni bara får se er situation hur ni har det vart ni är på väg men att ni också får tro att övervinna att sätta er tro på Gud som har lovat, som är trofast och att er identitet ska bli förstärkt också. Gud kan kalla oss min dotter, min son. Det är fantastiskt när Gud ställer frågor. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på